0: Bonjour Claire Savageon et bonjour, et bonjour à tous. Aujourd'hui, le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène, Hudson Law.
1: Il serait incompatible avec nos devoirs envers le pays et les alliés de sa majesté que nous laissions au général Bonaparte les moyens de troubler de nouveau la paix de l'Europe. Le général et sa suite passeront demain sur le Northumberland à destination de Sainte-Hélène.
0: Le 15 octobre 1815, après deux mois passés en mer, le vaisseau britannique Northumberland arrivait en vue de Sainte-Hélène, où l'Angleterre avait décidé d'exiler celui qu'elle n'appelait plus que le général Bonaparte. Ainsi donc, pendant six ans, le maître déchu d'un immense empire allait finir ses jours sur un minuscule rocher Perdu quelque part dans l'Atlantique Sud, à plus de 2000 kilomètres au large de l'Afrique. Mais en envoyant Napoléon à Sainte-Hélène, les Anglais n'imaginaient pas qu'il ferait de lui un martyr et que cette captivité, au lieu de ternir la légende impériale, allait faire exactement le contraire. Ce n'était pourtant pas la mission que le gouvernement britannique avait confiée à celui qui, pendant cinq ans, allait surveiller le prisonnier le mieux gardé du monde. Le gouverneur anglais qui débarquait à Sainte-Hélène le 14 avril 1816, six mois après l'arrivée de Napoléon.
2: I am Sir Hudson Lowe, the new governor of this island.
0: My mission is to guard General Bonaparte. The man is viewed by the nations of the world as an enemy of the peace. Human rights, ordinary rights, no longer exist for him. And on this island,
1: I am England.
0: Bonjour, Alors c'était le gouverneur anglais qui allait garder Napoléon pendant 5 ans à Sainte-Hélène, Hudson Law, dont vous venez d'écrire la biographie chez Perrin. Alors on a écrit depuis 200 ans beaucoup de livres sur Napoléon, sur son entourage, sur ses adversaires, mais jamais je crois, en tout cas très peu, sur son geôlier à Sainte-Hélène, dont vous écrivez que sans lui, sans Hudson Law, la légende impériale ne serait pas la même. Hudson Law, écrivez-vous, est indispensable à Napoléon. Pourquoi
2: Effectivement, euh, était indispensable à Napoléon parce que Napoléon avait très bien compris que sa gloire, il allait la construire à Saint-Hélène. Vous le disiez au début de l'émission. Et cette gloire, pour cette gloire-là, Napoléon avait compris qu'il lui fallait jouer le rôle de martyr et il lui fallait en face un bourreau. Et le bourreau, ce sera Hudson -Low.
0: Alors les deux hommes ne se ressemblent pas, ils n'ont qu'un point commun. J'étais surpris en vous lisant de l'apprendre. Ils sont nés la même année, à quelques mois d'intervalle, en 1769. Ils n'ont pas non plus la, la même envergure. La carrière militaire de Hudson Lowe, c'est quand même pas une carrière très brillante, Jean-Pierre fournier
2: C'est une carrière normale d'officier supérieur. C'est un militaire qui est sorti du rang. À 12 ans, d'abord, son père était médecin militaire à 12 ans, il est rentré dans la milice de Devon, et au fur et à mesure des années, il est monté de grade, c'est comme ça qu'il est arrivé capitaine euh, à, en, 1880, en 17, 18, dans 1799, de manière à créer cette fameuse Corsican Rangers.
0: Oui, que, ça est... c'est extraordinaire, il faut expliquer parce que oui, quand vous... même, il va garder Napoléon, qui est Corse, et cet homme, cet Anglais, cet officier anglais, a commandé des volontaires corses qui se battaient du côté de, de l'Angleterre.
2: C'est une des raisons de sa nomination, d'ailleurs, parce que les Anglais avaient très bien senti que quelqu'un qui avait commandé des Corses déserteurs ne serait pas très bien vu par Napoléon c'était évident donc en 1799 effectivement on a demandé à Hudson de s'occuper de Corse qui euh, était opposée à la république, nouvelle république française donc euh, il a créé cette compagnie avec plusieurs régiments et avec cette compagnie de Royal Corsican Rangers il est parti en Egypte, Alexandrie il a raté Napoléon d'ailleurs aussi et il a été euh, également à Capri où il y a la ah, fameuse prise de
0: Capri sa carrière est assez longue, il y a eu quand même quelques oui, une... échecs quelques déboires à Naples, enfin en Italie à Naples également à, à Capri cela dit, il a son heure de gloire. En 1814, je crois que c'est lui qui annonce la première abdication de Napoléon. Alors, on le félicite. Et, et donc, il est nommé gouverneur de Sainte-Hélène en, en 1816. Euh, c'est n'est euh, pas une promotion. A priori, lui, il en est très fier. Il va garder euh, celui que, euh, les, euh, que les Anglais considèrent comme un dictateur, un despote, un tyran. Alors, il, il en est très fier. Cela dit, c'est une île absolument euh, toute petite, à, à milieu de tout. Vous la connaissez bien, Jean-Pierre fournier d'Atoura, Je crois que vous êtes allé plusieurs fois. Oui, Sainte-Hélène. Trois fois. Trois fois. En, en deux mots.
2: Trois fois. Alors, écoutez, Sainte-Hélène se trouve déjà, il faut le situer, au milieu de l'Atlantique Sud, à 2500 km des côtes de l'Angola. C'est une île qui est à peu près de la dimension de Jersey, 17 km de long sur 12 de large. C'est un ancien volcan qui a émergé de la mer. Donc, c'est euh, effectivement, en abordant, c'est quelque chose d'affreux. Mm -hmm. Mais à l'intérieur, vous avez des vallées qui sont euh, très très belles, un petit peu comme la région du puy de Doubs. Mm -hmm.
0: En tout cas, euh, Napoléon s'en plaignait euh, beaucoup. Et euh, Hudson Law est donc nommé, c'est lui qui va garder Napoléon. Dans quel esprit les, les Anglais, dites-vous, quelle, quelle mission lui donne-t-il Parce que les Anglais avaient très peur, ils l'ont envoyé à sainte hélène pour cette raison, c'est loin de tout, c'est parce que tout simplement ils craignaient qu'il s'évade, que Napoléon s'évade comme il avait fait de l'île d'Elbe.
2: Oui, en fin de compte, le gros problème des Anglais, c'était de ne pas recommencer une deuxième fois l'histoire de l'île d'Elbe. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que euh, Napoléon s'était rendu aux Anglais. Il estimait s'être rendu aux Anglais, alors que les Anglais estimaient qu'il était prisonnier. C'était déjà un point de départ du conflit important de Sainte-Hélène. Alors, on a choisi on a Auditon de ben, Lowe, il fallait chercher un, un officier supérieur qui soit surtout quelqu'un euh, qui euh, obéisse, strictement aux ordres et euh, Hudson Law était quelqu'un qui obéissait aux ordres, qui était un bon administrateur il a gouverné certaines petites îles il était à Capri entre autres et puis il parlait parfaitement le français il parlait l'italien, donc on s'est dit c'est en plus il était rompu quand même à l'espionnage il avait été deux ans à Lisbonne pour le gouvernement anglais donc c'était quelqu'un qui était tout à fait idéal pour les anglais.
0: Et puis quelqu'un dans le premier ministre britannique était persuadé euh, qu'il serait un bon gardien parce que euh, entre Napoléon et lui il y aurait une anti -bête. Immédiate et l'on s'en rend compte en effet lorsque le 17 avril 1816, trois jours après son arrivée à Sainte-Hélène, Hudson Law rencontrait Napoléon pour la première fois. Je suis venu, monsieur, vous présenter mes devoirs. Votre français est excellent, monsieur. Mais que vous parlez également l'italien, l'espagnol et le portugais. Je parlerai la langue qu'il vous plaira, monsieur. J'ai examiné vos états de service euh, au niveau des revers Échec à Naples, débâcle à Capri. Comment fait-on pour sortir victorieux le temps de défaite Comment sort-on vaincu d'autant de victoire Il n'y a qu'une bataille importante, monsieur le gouverneur. C'est la dernière. Waterloo, général. Peut-on savoir à quel général vous parlez La seule légitimité que mon gouvernement vous reconnaisse est celle de général. 3000 hommes, 10 bâtiments de guerre, tout cela pour garder un général Prisonnier à la guerre dont la liberté pourrait compromettre la paix du monde. Je ne suis pas prisonnier, je me suis rendu en Angleterre de mon plein gré pour y réclamer le droit d'asile que vos ministres ont violé. Monsieur Monsieur le gouverneur.
1: Le pilote a saint -Hélène.
0: Et vous écoutez le 5 mai, une cantate assez étonnante, très peu connue, de Berlioz, écrite pour l'anniversaire de la mort de Napoléon, qui est mort en 5 mai, en, le 5 mai 1821, et cela après donc 5 ans de captivité auprès d'Hudson Law. On l'a les rapports entre les deux hommes sont immédiatement détestables, j'ai quelques citations sous les yeux, Napoléon parlant d'Hunson Law, j'ai vu des tartares, des Cosaques, des Kalmouks, je n'ai jamais vu une figure aussi sinistre et aussi repoussante, il a le crime gravé sur le visage. Voilà le portrait de l'eau par Napoléon.
2: Oui, je vous répète, il fallait vraiment un bourreau, mais en fin de compte, Hudson Lowe, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que Napoléon, déjà, au départ... Avait, après le départ de Cockburn, il était ravi. Le, le
0: prédécesseur de l'eau. Hein, L'amiral
2: Cockburn ouais. était le prédécesseur. Il était ravi d'avoir enfin un militaire. La première réunion, s'est pas passé trop trop mal en fait. Ils ont parlé chacun de de ce qu'ils ont fait. On lui a Napoléon lui a reproché le problème des Corsicans de vengeance. Mais en fait, les, les rapports euh, étaient tendus mmh. tout simplement parce que Napoléon une fois de plus voulait beaucoup de choses, euh, voulait faire admettre qu'il était l'autre de l'Angleterre et pas un prisonnier. Et en fait, vous aviez en fin de compte un subordonné qui lui appliquait, mmh. qui voulait purement et simplement appliquer les ordres. Bon, le, la dernière, la dernière euh, entrevue entre eux, au mois d'août, c'est effectivement très mal terminé. Oui, mais...
0: ça, ça c'est extraordinaire quand même. Euh, parce que, euh, vous le rappelez, Jean-Pierre à Touraille, euh, il se voit six fois... Euh, c'est-à-dire la, la première fois, on l'a évoqué, dès que l'eau arrive à Sainte-Hélène, et six mois plus tard, la dernière fois, en août euh, 1816, c'est-à-dire que pendant cinq ans, ces deux hommes, le prisonnier et son geôlier ne vont plus se voir sur une île quand même qui fait à peine 120 kilomètres carrés. Ça, c'est extraordinaire.
2: C'est Napoléon qui voulait plus le ouais. voir. C'est pour ça qu'on se pose la question de savoir qui gardait l'autre. Ouais,
0: ouais.
2: Non, la, la dernière entrevue a été euh, dure et, et sévère, qui a duré trois quarts d'heure. Et effectivement, l'un, Napoléon, euh, a traité mmh. d'assassin une seule autre.
0: Alors, il faut rappeler quand même que l'eau a des consignes très strictes. Il vit dans la hantise d'une évasion, et il y a tout un dispositif considérable pour empêcher Napoléon de s'en aller. Il y a trois soldats il y a deux bateaux qui en permanence croisent au large de l'île, au cas où un bateau est extérieur, pourquoi pas français viennent, viennent sauver Napoléon, le, le faire évader on a même, je crois, imaginé un sous-marin pour faire évader Napoléon, et lui-même ne peut pas se déplacer librement ni même parler aux habitants de l'île, c'est très strict quand même les consignes qu'impose l'eau à Napoléon.
2: Non, les consignes d'abord c'était l'amiral Cockburn qui les avait fixées, oui. ce n'est pas une seule l'eau, une seule ne enfin, fait qu'appliquer et reprendre hum. les consignes plus les consignes de Lord Bassmond, qui était son supérieur hiérarchique à Londres. Non, en fin de compte, Napoléon pouvait, contrairement à ce qui était dit, Napoléon pouvait sortir de la maison. Mais Napoléon voulait se faire croire à toute l'Europe qu'il était vraiment un martyr. Et pour ce faire, il avait la possibilité de sortir dans son jardin, il avait la possibilité d'aller au-delà des limites qui étaient les limites des 4 Max et des 12 Max. La seule chose, c'est que dans la limite des 4 miles, il était sûr de rencontrer personne. Dans la limite des 12 miles. Il pouvait rencontrer une sentinelle et ça, il ne pouvait pas le supporter. Il pouvait même se promener dans toute l'île. Mais là, il fallait qu'il y ait un officier anglais. Et ça, Napoléon ne pouvait pas le supporter.
0: Et puis surtout, dans cette maison de Longwood, hein, où il vivait, eh bien, euh, il avait euh, rétabli en quelque sorte, avec son entourage, ceux qui étaient venus de France avec lui et qui partageaient son sort, une espèce de, de cours avec une étiquette moins rigoureuse, certes, que celle qui existait aux Tuileries quand il était empereur.
1: Vous verrez que notre captivité fera sourire qui se douterait en voyant cette excellente table Que nous sommes tous prisonniers
0: N'avez-vous pas l'impression d'être hors du temps Dans un monde à part où tout devient possible <rire> C'est la liberté.
1: Désolé, sire. Les enfants avaient peine à dormir avec tous les vent.
0: Les enfants. Il n'y a plus que pour les enfants. L'empereur peut attendre. Voyez pas un
1: exemple sur An de Montolon. Votre Majesté prend de mauvaises habitudes. Quand on emploie Marie, mari, on n'a pas forcément la femme en prime. Pour votre Majesté n'a pas rétabli le droit de cuissage, est-ce que je sache? Pas ah encore. Euh, Mais l'idée est excellente.
0: Et c'était un extrait de M. N. d'Antoine de Caune avec Michel Torreton. On a reconnu sa voix dans le rôle de Napoléon à Sainte-Hélène, où il y avait une espèce quand même de cours, Il paraît que pour... D'abord, on s'adressait à l'empereur, c'était votre majesté. C'est assez étonnant, cette espèce de cour d'opérette dans cette île perdue de l'Atlantique. Jean-Pierre Fournier la Oui, euh,
2: à Sainte-Hélène, Napoléon a demandé à tous ses compagnons de jouer le rôle, un rôle, en fin de compte, qui jouait aux tuileries. Donc, tous les soirs, euh, dans la salle à manger, euh, au souper, dans une salle à manger qui faisait à peine 12 mètres carrés, mmh. on retrouvait une trentaine de personnes, d'abord les compagnons de l'empereur, leurs épouses quelquefois, plus les domestiques, c'était immense, et, et ils leur demandaient souvent de venir en grand habit de cérémonie. Mmh. Il faut il peut... faut reconnaître que les compagnons de l'empereur, très rapidement d'ailleurs vont se lasser aussi, mmh, mmh. parce que Napoléon était pas quelqu'un de facile
0: il bah, y a, a quelqu'un qui le sait bien, c'était le général de Motolon, qui était euh, majordome, maître de cérémonie, hein, c'était formidable quand même, dans cette tout, ce, toute petite ville là euh, et alors dont la femme en plus euh, le trompait avec avec l'empereur alors il y avait, on peut en citer d'autres le comte Lascaz, lui qui était chargé qui restera peu de temps, hein, il est parti assez vite chargé de rédiger les mémoires de Napoléon le général comte Bertrand, lui chargé des rapports, je crois, euh, avec les Anglais de, de l'île. Puis là, il y avait aussi un médecin euh, irlandais qui s'appelait Omeara, qui prenait soin de Napoléon, mais que Hudson Lowe a fait chasser. Pour quelle raison, euh, Jean-Pierre Founet Alors, c'est
2: d'abord, dans les compagnons, il faut, faut dire que le gouvernement anglais avait demandé à Napoléon de prendre seulement quatre personnes au problème avec lui. Donc, il a choisi d'abord le Grand maréchal Bertrand, que vous citiez, qui était un fidèle parmi les fidèles. Ensuite, il y a eu Montolon, et ensuite, il y a eu Gourgaud, Général Gourgaud, qui est aussi parti assez rapidement, et enfin Lascaz. Il faut dire également que entre Lascaz et les officiers euh, de Napoléon, euh, il y avait une mésentente. Et je pense que l'entourage de Napoléon, comme les Anglais, était ravi que Lascaz puisse partir après avoir fait son travail, qui était le mémorial que tout le monde connaît bien. Mais il est parti dans des conditions un petit peu particulières.
0: Et ce médecin Omehara Alors, Omehara, pour parler d'Omehara... Parce qu'il était irlandais, mais il adorait Napoléon.
2: Oui, non, enfin, il a été... Oui, il a été euh, vous savez, euh, je crois qu'on peut parler un tout petit peu d'Omehara. Omehara était un médecin qui a été choisi par défaut puisque le médecin Mingo qui devait partir mmh. avec Napoléon malheureusement a refusé de partir donc on a trouvé le docteur Méhara qui était sur le belle au pour la traversée de Rochefort et à ce moment là on a eu affaire à un médecin qui avait... Béleur au un...
0: c'était le bateau qui avait amené Napoléon de, de France en, en Angleterre. Angleterre ensuite c'est le Northumberland North qui, qui, qui va l'amener euh, en Saint-Hélène Et à Saint
2: Ome Omeara a joué un triple jeu d'une part il était toujours attaché à la marine comme médecin marine donc il allait raconter à une ce qui se passait à Longwood et de l'autre côté il faisait pareil auprès de Napoléon et en plus il avait une correspondance clandestine avec l'amirauté.
0: Alors C'est pour ça que Hudson Law sans doute demande à ce médecin Omihara de quitter l'île en 1918, euh, après quoi d'ailleurs la santé de Napoléon se dégrade, ce dont il se plaint à Hudson Law. sans doute l'instruction de me faire mourir un petit feu. Ce n'est pas nous qui vêtions, mais vous-même, en refusant de recevoir un médecin. Vous êtes lieutenant général, vous remplissez votre devoir comme une sentinelle. Votre dernière évasion a fait soixante mille morts à Waterloo. Vous comprendrez que j'apprenne mes précautions. Oui, prenez formel. J'exécute fidèlement mes instructions. Oh, vos instructions Vous ne parlez que de vos instructions Il pourra aussi a des instructions. Alors faites comme lui. Exécutez, qu'on en finisse. Tout cela heureusement glisse sur moi. Vous m'en très heureux, on dit que cela porte bonheur. Monsieur, je ne suis pas venu ici
2: pour me faire insulter. Eh
0: bien, fallait pas venir
1: Quelques années, vous serez ensevelis dans la poussière de l'oubli. Vous finirez seul avec vos remords.
0: Alors ça c'était la dernière rencontre entre Hudson Law et, et, et Napoléon, alors là celle-là était sacrément euh, houleuse euh, c'est vrai que Napoléon reprochait euh, à, à, finalement à Hudson Law de ne pas s'occuper de lui, il avait écrit euh, à un moment donné, il a du courage il y a du courage à faire tuer un homme mais c'est une lâcheté de le faire languir et de l'empoisonner dans une île si affreuse et dans un climat si détestable
2: Le climat était détestable entre les deux hommes mais en fin de compte, si vous voulez, il y avait d'un côté des exigences de Napoléon qui étaient impossibles pour Hudson de respecter. Mais je pense que pendant tout le séjour de Napoléon, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de l'argent, il y a eu suffisamment pour vivre à Sainte-Hélène. Mm -hmm.
0: Mais quand même, euh, il y a un chapitre assez curieux dans votre livre Jean-Pierre Fournier à Thorailles vous parlez du persécuteur persécuté, c'est-à-dire que vous dites que Napoléon a au moins autant persécuté son geôlier que ce l'autre avait persécuté Napoléon. Ah oui, j'en suis euh, Et pour quelle raison
2: que, J'en suis convaincu parce que ça a été des tracasseries perpétuelles. Napoléon devait se faire voir, je prends un exemple, devait se faire voir deux fois par jour obligatoirement. Il se cachait.
0: Se, se montrer aux Anglais, se aux anglais il était, était là. là était ouais.
2: Obligatoire, c'est obligatoire. Ouais. Bon, et l'officier d'ordonnance plaignait régulièrement parce qu'il ne pouvait pas voir. Alors du temps où D'Oméra s'allait tout seul, parce qu'Oméra allait rapportait qu'il avait vu Napoléon dans la journée, mais en 1819, jusqu'à ce qu'arrive le docteur Antomarquis, il ne s'est rien passé. Napoléon ne sortait pas, et il fallait, il a fallu même, il y a eu un scandale une fois, un moment, parce qu'il fallait plus se faire voir, et on a menacé de rentrer de force. Là, Napoléon euh, s'est laissé voir, mais c'était perpétuelle tracasserie, toujours, toujours le rôle de bourreau.
0: Mmh. Hudson Law avait, dites-vous, la, la hantise, la, la, la peur, la euh, panique d'une évasion. C'est après tout pour ça, pour éviter qu'il se passe à Sainte-Hélène ce qui s'était passé euh, à l'île d'Elbe en 1814. Euh, vraiment, on lui avait, euh, on avait tout fait. On lui a juste...
2: fait du bourrage de crâne.
0: Hein, on oui. lui a fait
2: du bourrage de crâne en Angleterre. Je veux dire, pendant cinq mois, Lord Basson lui a mis dans la tête le fait qu'il ne fallait absolument pas qu'on recommence une affaire comme l'île Mais
0: est-ce qu'il y avait des risques d'évasion quand on voit l'éloignement de sainte hélène Il y avait, il y il y avait des tentatives. Peu, non,
2: il y avait très peu de, il y a eu des tentatives, mais des tentatives montées, mais jamais, euh, qui n'ont jamais abouti, jamais été jusqu'au bout. Mais l'île de sainte hélène c'est impossible. Enfin, c'était impossible. Il y avait, vous l'avez dit vous-même, il y avait 2500 militaires, un bateau, deux bateaux, deux frégates qui, est dans le vent, l'autre contre le vent, c'était impossible. Il était très surveillé, c'était impossible, en fait.
0: Alors, tous les reproches, parce que, en plus, Napoléon a traité son, son geôlier d'incompétence, ne sont pas ne sont pas fondés, dites-vous. Par exemple, Sonno a été un bon gouverneur, indépendamment de son travail de surveillance de Napoléon. Il était chargé d'administrer l'île, ce qu'il a très bien fait, dites-vous, Jean-Pierre Il Fondé avait Natoral.
2: deux rôles. D'une part, gouverneur de Sainte-Hélène pour garder Napoléon, d'autre part, il administrait l'île, où il y avait quand même 3 000 habitants, 30 habitants, et il a dans sa... Pendant cette période de 5 ans, il a, par exemple, libéré l'esclavage. Un... On peut lui donner ça son erreur. Il a reconstruit des routes, parce qu'il faut dire que avant Napoléon, il y avait peu de, peu de personnes et d'un seul coup, on a triplé, voire quadruplé le nombre de personnes. Il a fallu refaire des routes, des adductions d'eau ont été faites, tout ça grâce à, à l'eau qui a gouverné parfaitement euh, Sainte-Hélène.
0: Est-ce que, justement, on, on, il n'est pas responsable de la dégradation de l'état de santé de, de Napoléon On a même parlé, même bien après la mort de Napoléon, d'un empoisonnement dont l'eau serait, euh, dit-on, un des responsables.
2: Non, 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 tout simplement parce que après le départ d'Oméara... Hudson a proposé plusieurs médecins anglais. Napoléon a toujours refusé les médecins anglais. Pendant un an, il n'y a pas eu de médecin. De temps en temps, quelqu'un venait, un des médecins, mais il n'y a pas eu de médecin. Mais Napoléon n'était pas là encore très malade. Et sa grande maladie, en fin de compte son ulcère à l'estomac est devenu un cancer, euh, il ça s'est vraiment accéléré à partir du moment où Antemarquet est arrivé, c'est-à-dire en, en septembre
0: 1819 parce qu'on dit qu'on a trouvé beaucoup d'arsenic dans le corps de Napoléon
2: il y avait de l'arsenic partout à l'époque il y en avait dans la baignoire, il y en avait dans le papier etc et Napoléon n'avait pas plus d'arsenic qu'il en avait en 1802
0: en tout cas c'est pas de cela donc il est mort, si vous entends bien Jean-Pierre fouillet le 5 mai 1821 après avoir rédigé son testament ceci est mon testament
1: je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé mon fils ne doit pas songer à venger ma mort il doit en profiter. Tous ses efforts doivent tendre à régner par la paix. J'ai été obligé de dompter l'Europe par les armes. Aujourd'hui, il faut la convaincre. Mon fils doit être l'homme des idées nouvelles et de la cause que j'ai fait triompher partout. Réunir l'Europe dans des liens fédératifs Indissoluble. Vous avez partagé mon exil. Vous serez fidèle à ma mémoire. Vous ne ferez rien qui puisse la blesser.
0: Et c'est l'extrait d'un vieux film de 1929, Napoléon Saint-Hélène, avec le, au début le testament tel qu'il a été rédigé. C'est un extrait du testament hein, où Napoléon parle d'Europe fédérative. Mais alors surtout souhaite c'est sa dernière volonté être enterré. Au, sur les bords de la Seine. Or, cette volonté ne lui sera, ne sera jamais respectée, puisqu'il va rester. Enfin, si elle le sera un jour, mais pendant 19 ans, il va rester à Sainte-Hélène. Jean-Pierre à touraille Oui,
2: il va rester à Sainte-Hélène, il a été enterré comme un simple général, sans rien sur sa tombe. C'est pour ça, d'ailleurs, que la Martine a fait une phrase très belle, c'est si point de nom, demandez à la terre. Il y a eu une confrontation entre le grand maréchal Bertrand et Hudson puisque l'un voulait mettre l'empereur, Napoléon, et l'autre ne voulait mettre que général Bonaparte. Mmh. Et pendant 19 ans, effectivement, après la mort de Napoléon, eh bien, Hudson a subi les conséquences, en fin de compte, de, du martyr. De Napoléon, puisque dans l'Europe entière on critiquait ce qu'avait fait le de de l'eau. et le gouvernement anglais euh, a bien vu, puisque l'Angleterre a été divisée en deux entre les conservateurs et les libéraux, a bien vu que c'était un gouvernement bien sûr conservateur, a bien vu qu'en fin de compte il fallait il fallait une victime et il fallait éloigner le plus possible l'eau. On lui a fait des promesses, il n'a jamais rien eu et il a fini comme commandant des troupes
0: de Célan. Oui, en, en 1844 c'était en 1815
2: oui, le... oui euh, euh, longtemps mais je crois Dans que... la misère c'est la misère mais ce
0: pourquoi est... les anglais euh, par exemple Wellington détestait euh, Hudson Lowe il disait de lui Wellington le vainqueur de Napoléon quand même à Waterloo disait N... c'est un imbécile
2: non je dirais non oui il le disait euh, en parole et lorsqu'il est paru à la euh, à l'Assemblée, il a fait un discours très très favorable à hudson Mais c'est vrai qu'entre amis, dans des rendez-vous d'amis, il disait quulsen parce que c'est un officier qui sortait du rang. Il y avait un problème de, entre les officiers, c'était quand même important à l'époque.
0: Et pourtant, il a bien rempli sa mission. Il, il fallait rempli, empêcher, il du point rempli, de vue des Anglais, l'évasion dans Il a rempli sa mission.
2: Euh, le, les gros problèmes dulsen ça a été euh, après le livre d'Homéara, qui sortit en 1822.
0: Donc le médecin Alors, qui rentrait rentré en Angleterre, comment ça a... qui a
2: écrit un livre qui a été quelque chose de terrible contre contre Udselo et Udselo a voulu se défendre le gouvernement lui a dit oui défendez-vous mais euh, très mollement on lui a choisi des avocats et en fin de compte lorsqu'il le procès est arrivé on lui a dit c'est trop tard mmh.
0: En France, c'est une belle revanche, si je puis dire, de Napoléon, qui lui va revenir triomphalement quatre ans avant la mort de Law, qui, dont le corps est ramené en France en 1840 sous Louis Philippe, accueilli triomphalement. Alors que l'eau, finalement, l'Angleterre a été plus ingrate avec celui qui gardait Catristes, Napoléon qu'avec son ennemi. Mais Quelle
2: tristesse pour l'eau oui. d'avoir vécu, d'avoir vécu le retour des, des cendres. Des cendres alors qu'il avait 72 ans et, et euh, se remémorait c'est l'enterrement les obsèques de Napoléon en Sainte-Hélène.
0: Mais quelle joie pour l'eau de voir qu'après avoir été longuement critiqué y compris dans son propre pays, eh ben c'est un français comme vous qui le réhabilitait en quelque sorte. Jean-Pierre Fondé à
2: Oui, je réhabilite, je pense qu'il faut j'essaie j'essaie d'être neutre, j'essaie d'être neutre et de remettre les choses telles qu'elles sont passées. Je pense que on a voulu on a voulu euh, écraser un petit peu Hudson Law parce que d'une part il y avait les Anglais qui voulaient euh, l'écraser et d'autre part il y avait Napoléon qui voulait toujours jouer son martyr et la gloire et pour tous les gens qui écrivent sur Napoléon c'est d'abord un grand homme
0: Hudson Law, le geôlier de Napoléon, donc c'est le titre de votre livre Jean-Pierre Founetora, qui est passionnant parce que c'est d'autres façons de voir ce qui s'est passé à Sainte-Hélène et qui a été publié donc chez Perrin à lire également sous la direction de Bernard Chevalier, Thierry Lens et Michel Martineau Sainte-Hélène, île de mémoire, un magnifique livre avec de très très belles illustrations récemment publié chez Fayard vous avez pu entendre des extraits de Monsieur N, d'Antoine de avec Philippe Torreton dans le rôle de Napoléon, un film disponible en DVD chez Fox Pathé Europa, et Napoléon à Saint-Hélène, un vieux film de 1929, réalisé par Lou Poupic et distribué en cassette chez AR Vidéo. Ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari, Clotilde Thomas, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Minossi, une réalisation de Anne Kobilac.